0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur zweiten Folge des gedacht getan Trading und Finanzpodcasts. Mein Name ist Mattes Ehlert, ich bin der Betreiber des Channels Gedachtgetan auf TikTok und auf YouTube und natürlich auch auf vielen anderen Social Media Kanälen und heute soll es einmal um das wichtige Thema gehen. Das Thema, was ich mit Abstand am meisten beantwortet habe in den letzten zwei Jahren auf Social Media. Was muss man beachten? Welche Dinge muss man unbedingt beachten? wenn man mit dem Trading anfangen möchte. Ja, da habe ich mir eine Liste herausgeschrieben, eine Liste, auf die ich jetzt ganz genau eingehen werde. Es wird sich unterscheiden zu dem, was ihr sonst so auf YouTube hört. Ich kann euch sagen, 90% der Leute, die auf YouTube ihren Senf dazugeben zum Trading, nicht alle, natürlich nicht alle, aber 90%, die betreiben YouTube Trading, die betreiben Hollywood Trading. Das unterscheidet sich so unfassbar von der Realität, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich höre häufig... Die Aussage, ja, ich mache immer von 9 bis 12 Uhr morgens, habe ich mir einen Wecker gestellt, in der Zeit erreiche ich dann, dann mein Tagesziel oder ich erreiche es dann eben dementsprechend nicht und dann gehe ich dann entweder mit 500 Euro weg oder ich habe eben 500 Euro verloren. Für mich persönlich als Trader, der seit 8 Jahren an der Börse ist, seit vier Jahren selbstständig nur vom Trading lebt, ist das Hollywood Trading. Es ist unrealistisch, jeden Tag ein Gewinnziel sich zu setzen und deswegen möchte ich euch einfach mal meine sechs Themen, meine sechs wichtigsten Punkte geben, auf die ihr achten müsst beim Trading einfach darauf ausgesetzt, darauf ausgerichtet, was sind denn die Fragen, die ich am meisten bekomme. Und ich muss sagen, mit Abstand, und da suche ich jetzt ja aus meiner Liste mal raus, den wichtigsten Punkt auf jeden Fall ist, den ich dir jetzt am Anfang geben möchte, weil die meisten Leute hören sich ja den Anfang des Podcasts an und vielleicht das Ende vergessen sie dann irgendwann. Konzentrier dich bitte auf das Lernen, das Lernen der Wirtschaft des Tradings an sich und nicht darauf, was darum ist. Die meisten Fragen sind aus der Theorie, was für ein Broker-Account brauche ich? Das besprechen wir jetzt gleich. Was ist das Startkapital? Was für Märkte soll ich traden? Und sie denken gar nicht darüber nach, dass das ja im Endeffekt eigentlich total nebensächlich ist. Denn setz mal einen Trader, der nicht das beste Setup hat, nicht das beste Startkapital hat vor einen Computer und lass den Typen traden. Der wird deutlich besser performen als ein Anfänger, der das beste Setup hat, der den besten Broker hat, obwohl es das gar nicht gibt, der vielleicht das größte Startkapital hat. Der Anfänger wird trotzdem schlechter performen. Und deswegen mein Tipp als allererstes, konzentrier dich bitte unbedingt nicht auf das Drumherum, sondern auf das Lernen. Wenn du auf die Brokerwahl, ja, vollkommen nebensächlich, werde ich gleich drüber sprechen, die meiste Zeit verschwendest und du wenig Zeit in Büchern verbringst, wenig Zeit vielleicht auch in irgendwelchen Seminaren, vielleicht auch in der Universität, wenn du an der Universität eingeschrieben bist, wenn du darauf weniger Zeit verschwendest als auf die Wahl des Brokers, dann machst du auf jeden Fall etwas falsch. Stell dir mal einen Arzt vor. Ein Arzt hat das beste Skalpell der gesamten Welt. Der hat vielleicht diese Roboter, die mikroskopisch kleine Schnitte nähen können mit Handbewegungen am Computer und was auch immer. Wenn du da an diesen unfassbar, ausgeklügelten Computer an diesen Roboter einen absoluten Anfänger setzt, der wird gar nichts hinbekommen. Und exakt so ist es im Trading. Es reicht eben nicht, sich zwei YouTube-Videos anzugucken, sich vielleicht hier den Podcast anzuhören, vielleicht noch zehn andere Podcasts auf Spotify und dann anfangen zu traden. Das wäre wie, wenn du, weiß ich nicht, Grace Anatomy oder Scrubs geguckt hast und du jetzt ein Medizinstudium anfängst oder vielleicht direkt sagst, ah, jetzt gehe ich mal irgendwen operieren. Da kommt nichts bei raus. In Deutschland haben wir... Die Pflicht, vorher ein Studium der Medizin zu absolvieren, man muss danach im Krankenhaus arbeiten, dann sammelt man Praxis, dann kann man operieren. Im Trading kannst du als kompletter Anfänger in zwei Minuten einen Broker-Account erstellen, du bist am Markt in fünf Minuten und die ersten 100 Euro hast du verloren oder gewonnen, auch nach zehn Minuten, wenn du willst. Wenn du mit einem hoch genug Hebel reingehst, dann geht das alles. Ist es realistisch, das durchgängig hinzubekommen? Absolut nicht. Deswegen wichtigster Tipp ganz am Anfang, bevor ich jetzt zu den kleinen Fragen komme, zum Broker, zum Technik, zum Startkapital, wie lange es braucht, bis man profitabel ist. Wichtigste Sache, beschäftige dich mit dem Trading an sich, mit dem Wissen an sich und nicht mit diesen kleinen Sachen darum. Das kommt dadurch, dass man sich damit beschäftigt, langfristig. Ja, wenn ich jeden Tag Fahrrad fahre, dann werde ich irgendwann ein sehr guter Fahrradfahrer. Wenn ich jeden Tag fürs Medizinstudium lehre oder lerne und dann dementsprechend natürlich auch später meine Praktika mache, werde ich irgendwann ein guter Mediziner. Wenn du dich auf die nebensächlichen Dinge im Trading konzentrierst, was ist der beste Broker, kann ich dir sagen, wird es erstmal nichts. Das kommt eben einfach dadurch, dass du Trading betreibst. Und am Anfang zum zweiten Thema, die Brokerwahl. Ja, das ist die, die, die größte Frage, die ich die ich häufig bekomme, was ist denn der beste Broker? Ja, und jetzt gebe ich hier mal an meinem Computer ein, Broker Brokervergleich. Ja, da komme ich jetzt auf irgendeine Seite, ich mache das jetzt wirklich live hier gerade mal und da werde ich tausende Seiten finden, die mir sagen, das hier ist der beste Broker. Also hier sogar Werbung davon, hier schaltet jemand wirklich Werbung dafür, für eine Vergleichsseite, gehe ich auf finanzen.net, Jetzt kriege ich hier 20 Broker vorgeschlagen und der eine übertrifft den anderen, weil der ist dort besser. Ne, Finanzenzero.net, was für eine Überraschung, dass Finanzen.net jetzt seinen eigenen Broker als den Besten deklariert. Danach kommt eToro und hier steht dann immer Orderprovision 0,0%. Was für Gebühren bezahle ich? 0,0%. Und da müssen ja eigentlich die Alarmglocken angehen. Stell dir mal vor, auf der Straße kommt jemand auf dich zu. Hier schenkt den Rose. Die meisten Leute, die vielleicht in der Großstadt schon mal waren, wissen, das solltest du nicht annehmen, gleich wirst dir der Typ sagen, ja, doch nicht geschenkt, hier 2 Euro bitte und wird dich dazu zwingen, dir Geld zu geben. Wenn du jetzt in der Werbung siehst, eToro, alles günstig, keine Ordergebühr, alles kostenlos und du kriegst noch irgendwie 20 Euro Startkapital oder 50 meinetwegen, da gehen bei den meisten Leuten die Alarmglocken nicht an. Warum? Das sind Unternehmen. Dieses Unternehmen, geh mal in den Laden rein und sag, ich möchte dir alles geschenkt haben. Die leben davon, dass du Kunde bist. Wie finanzieren sich diese Unternehmen, wenn sie alles kostenlos angebieten? Es ist nicht kostenlos. Entweder verkaufen sie deine Daten, sie verkaufen dein Orderflow. Das heißt, das macht jetzt für dich nicht keinen großen Unterschied als Anfänger, aber da verdienen sie ihr Geld. Es ist auf jeden Fall nicht kostenlos. Sie haben vielleicht einen sehr, sehr großen Spread, was bei eToro zum Beispiel der Fall ist. Ich kann dir versprechen, ich habe wirklich viele Broker durch, es gibt keinen Besten. Ja, es gibt viele Leute, die sagen, es gibt den Besten, rate mal warum, geh in die YouTube-Beschreibung rein, wo der Typ dir den besten Broker vorstellt, da ist eine Affiliate-Link drin. Meinetwegen, ich sage auch häufig, ich hab, mag den Smart Broker, ich mag Admiral Markets, warum? Weil ich mit denen auch zusammenarbeite. Klar, das, sind mein, das ist mein Partnerbroker. Wenn jemand meinen Link benutzt, dann kriege ich dafür Geld. Und ich kann dir sagen, ich hoffe, die von Admiral Markets oder die vom Smartbroker, die hören das nicht, das ist verdammt, verdammt viel Geld. Klar, dass das die Leute nicht offen kommunizieren. Und das bewegt sich hier nicht im Bereich von 10, 20 Euro mal schnell, sondern das können hunderte Euro sein. Ich werde hier nicht versuchen, dir aufzuschwatzen, komm dahin, komm dahin, das ist total sinnlos. Die Quintessenz, die du mitnehmen solltest, ist, du wirst niemals irgendetwas geschenkt bekommen, gerade an der Börse. Es geht hier um Geld. Warum, warum sollte dieses Unternehmen, das an der Börse handelt, was die Ausgeburt des Kapitalismus ist, dir jetzt hier irgendwas schenken? Die wissen, wenn sie dich reinholen mit irgendwelchen guten Angeboten, verdienen sie langfristig am meisten von dir. Zum Beispiel der Spread bei Itoro. Was ist der Spread? Ich kann einen Bitcoin kaufen, derzeit der Preis bei Bitcoin ist bei 20.000 Dollar, ne, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Und eToro bietet dir den Bitcoin jetzt aber für 2000 oder 20.100 Dollar an. Ne? Das Spread zum Beispiel, diese Differenz von An- und Verkauf, das ist das, woraus eToro sich bezahlt. Das ist jetzt nicht 100 Euro, manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Aber dementsprechend ist das natürlich eine Gebühr, die man gar nicht wahrnimmt. Und immer wieder dran denken... Diese ganzen Broker, das sind börsennotierte Unternehmen teilweise, das sind Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften wollen. Die werden dir nichts schenken. Es gibt keinen besten Broker. Worauf man aber auf jeden Fall achten sollte, ist Nummer 1. Es muss reguliert sein in der EU. Bitte nehme keinen Broker und das, das hat jetzt nichts damit zu tun, wo der Broker seinen Standort hat. Man kann auch in Malta und in Zypern sitzen und trotzdem reguliert sein in Deutschland und der EU. Es ist einfach wichtig, am besten habt ihr einen deutschen Support, der einen Telefonanschluss hat. Denn es ist nichts dummer als zum Beispiel bei eToro, da hatte ich mal Probleme, hatte ich mal probiert, den Broker einfach mal, mal auszutesten, mir so ein bisschen eine, eine Meinung einzuholen, auch über diese Neo-Broker. Du, du wartest teilweise Wochen, Monate auf irgendwelche Antworten und dann sind das vorgefertigte Antworten und du musst noch mal eine Woche warten, um eine Antwort zu bekommen. Das ist super nervig, gerade wenn du da viel Geld eingezahlt hast, willst du eine Antwort haben und das ist extrem, extrem, extrem wichtig. Deswegen achtet bitte darauf, dass am besten die einen deutschen Support haben, einen Telefonsupport, den man jederzeit erreichen kann, am besten auch am Wochenende. Achtet darauf, dass es eine Regulation in Europa hat, am besten in Deutschland. Achtet auf das Verwartengeld. Ja, wenn ihr 100.000 Euro Verwartengeld habt, bedeutet das, wenn ihr 100.000 Euro dort einzahlt und der Broker meinetwegen gibt Pleite oder es gibt eine Bankenkrise, der irgendwas wird abgeschafft oder sonst was, dann sind diese 100 Euro für euch sicher. Das ist wirklich wichtig. Die meisten werden sich jetzt noch nicht im Bereich über 100.000 Euro aufhalten. Aber das ist wichtig, dass das auf jeden Fall gegeben ist. Auf jeden Fall achtet natürlich auch darauf, dass ihr wirklich Aktien kauft und nicht nur CFDs auf Aktien. Ja, das ist bei eToro manchmal der Fall. Manchmal kauft ihr gar nicht wirklich die Aktien, sondern ihr kauft ein Derivat auf eine Aktie. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Das erklären wir vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge. Aber das ist unfassbar wichtig. Aber ja, der Wahl des Brokers nicht irgendwie, hier kriege ich 50 Euro Bitcoin geschenkt oder sonst was. Das ist total nebensächlich. Das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, nach sowas zu gucken. Auf jeden Fall nicht. Also das zum Wahl zum Broker. Die wichtigsten Punkte habe ich euch gerade genannt. Nummer drei, die Technik. ja Das ist dann die nächst meistgestellte Frage, sage ich mal. Brauche ich jetzt 25 Bildschirme, um irgendwie zu traden? Nein, brauchst du nicht. Ja, Vergleich vom Anfang. Setz einen Profi Trader von Handy und der wird deutlich bessere Ergebnisse erzielen als jemand, der gar keine Ahnung hat. Wenn du eine Sekretärin bist, die seit 20 Jahren irgendwo arbeitet, dann wirst du sicherlich gut drei bis vier Bildschirme benutzen können. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal jemanden gesehen habe, der wirklich mit drei bis vier Bildschirmen ordentlich umgehen kann. Es ist schon schwer genug, sich auf einen Chart gleichzeitig zu konzentrieren. Wie willst du das mit 25 Charts machen? Das ist total sinnlos. Wenn du einen zweiten Bildschirm unbedingt brauchst, haben ja die meisten wenn nicht, dann mach, hol dir dein iPad, hol dir dein Tablet, da findest du alle Informationen zusätzlich. Das ist vielleicht nicht an einem Computer, sieht vielleicht nicht so professionell aus. Ich bin seit acht Jahren an der Börse, ich bin seit vier Jahren selbstständiger Trader, ich habe insgesamt maximal drei Bildschirme und einer ist abgeschalten, das benutze ich höchstens jetzt gerade für die Aufnahme. Also macht euch keine Gedanken über die Technik, das gleiche gilt mit dem Thema Rechenleistung. Ja, man denkt ja, da sind irgendwelche Charts hoch und runter, der Großteil der Rechenleistung passiert beim Broker. Der kleinste Teil passiert an eurem Computer. Wenn ihr nicht jeden Tag irgendwelche Handelsalgorithmen backtestet oder ihr, weiß ich nicht, ein eigenes Handelssystem entwickeln wollt im, im, im Kurzfristhandel, dann braucht ihr keine große Rechenleistung. Ja, da reicht wirklich ein ganz normaler Büro-PC. Da wird sicherlich vielleicht mal die Handelsplattform einmal pro Monat abstürzen. Das ist es aber auf jeden Fall wert, anstatt dass ihr da, was weiß ich, wie viele 100.000, also 100 oder 1.000, 100.000 wäre jetzt ein bisschen viel, in irgendwelche Computer oder Bildschirme investiert investiert das Geld lieber in das Wichtigste des Traders. Es ist das Startkapital. Und da knausern die meisten Leute. Ja, die meisten Leute sagen, ich möchte jetzt 100 Euro einzahlen, weil ich kenne mich ja noch nicht so gut aus. Hm? Erstmal gut, guter Gedanke. Du weißt schon, du kennst dich nicht so gut aus. Du willst nicht so viel Geld riskieren. Totale gute Idee. Aber mit 100 Euro wirst du nicht weit kommen. Du kannst maximal einen Markt gleichzeitig traden. Und wenn der eine Markt dann mal nicht so läuft, wie du das dachtest, dann wirst du ganz, ganz schnell diese 100 Euro los sein dann wirst du sagen, ja, das ist ja alles Zufall, vielleicht ist das sogar, sogar schon passiert, vielleicht hörst du dir deswegen diesen Podcast an und dann wird das Geld weg sein. Je mehr Geld man einzahlt, da gibt es tatsächlich Statistiken drüber, die habe ich jetzt gerade hier vor mir auf dem Bildschirm. Finanzaufsicht in Frankreich hat herausgefunden, je mehr Geld ein Kunde bei einem Broker einzahlt, desto unwahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass dieser Kunde das Geld verliert. Gut, das kann jetzt vieles heißen. Der Otto Normalverbraucher würde jetzt sagen, ich muss einfach eine Million einzahlen, dann verliere ich das nicht. Nee, so ist es natürlich trotzdem nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das Geld verlierst, wird aber immer geringer. Na, da gibt es natürlich das Problem, dass Korrelation nicht gleich Kausalität ist. Das heißt, vermutlich wirst du als erfahrener Trader sowieso schon sehr, sehr viel Geld haben. Und wenn du dann einzahlst, hast du natürlich auch weniger Wahrscheinlichkeit, dein Geld zu verlieren, weil du das Geld hast, weil du bereits erfahren bist. Na, das wird natürlich da nicht eingerechnet, aber... Tendenziell ist es so, je mehr Geld man einzahlt, desto besser kann man diversifizieren. Stell dir mal vor, du hast 100 Euro, jetzt gehen wir mal an den Aktienmarkt und du willst eine nennenswerte Rendite erwirtschaften von nicht 0,1 pro Jahr. Jetzt wirst du dir denken, wie kriege ich das hin? Aha, ich kaufe mir vielleicht eine Apple Aktie. Jetzt kaufst du dir diese eine Apple Aktie, gut, die ist jetzt mehr wert als 100 Euro, aber sagen wir mal, die ist 100 Euro genau wert. Jetzt Funktioniert das ganz, ganz toll? Du machst auf einmal 20% Rendite, die Aktie geht um 20% hoch, super. Was passiert denn jetzt, wenn diese eine Aktie genau die Aktie ist, die abstürzt? Du wirst deine die Hälfte deines Geldes vielleicht verlieren, dann ist die Hälfte deines Startkapitals weg. Und so ist es auch im Trading. Du musst ja in mehreren Märkten gleichzeitig agieren. Du musst am besten viele Strategien gleichzeitig fahren und je weniger Geld du hast, desto schwieriger ist das. Ich kann dir sagen, und das ist so die Erfahrung von den letzten vier bis acht Jahren auch mit Anfängern arbeiten, 1000 Euro ist das absolute Minimum. Wenn du nicht 1000 Euro hast, dann hört sich jetzt vielleicht böse an oder doof oder abgehoben. Das ist zu wenig Geld. Du machst damit keine nennenswerten Gewinne. Es ist super zum Starten, keine Frage, das ist total super. Aber je länger du dich damit beschaffst, desto mehr wirst du merken, wow, ich bezahle mir gerade reellen Stundenlohn von minus 5 Euro, wenn du noch einen Verlust machst. Oder wahrscheinlich sogar noch weniger. Manchmal wirst du sicherlich Gewinne machen, aber es geht darum, das erstmal zu üben mit 1000 Euro. Und je mehr Geld du einzahlst, desto besser ist das natürlich am Ende. Wir sagen, du machst mit 1.000 Euro 10% Rendite. Das ist super, super viel. Ihr müsst euch mal vorstellen, 10% Rendite, das macht der Gesamtdurchschnittsmarkt ungefähr im Jahr, je nachdem, was man sich für einen Zeitraum anguckt. Und das hast du jetzt vielleicht mal in, in zwei, drei Tagen gemacht. Mit einem 1.000-Euro-Konto hast du jetzt 100 Euro Gewinn erwirtschaftet. Wenn du nur ein 10.000-Euro-Konto 10 hast, dann hast du mit diesen 10% jetzt 1.000 Euro gemacht. Du hast das Startkapital des kleinen Kontos jetzt einfach als Gewinn. Man kann es natürlich auch anders rechnen. Mit einem 10.000-Euro-Konto 10 musst du insgesamt nur 1% machen. 1% Rendite und du hast schon den gesamten Gewinn der 10% vom 1.000-Euro-Konto. Und das muss man sich immer bitte, bitte überlegen. Denkt nicht, dass ihr mit 1.000-Euro-Konto mit einem 1.000-Euro-Konto irgendwie riesige Sprünge machen werdet. Das 1.000-Euro-Konto sollte euch dazu bringen, euch mit dem Markt zu beschäftigen. Es sollte euch helfen, euch damit zu beschäftigen. Ihr sollt natürlich auch lernen, klar. Aber dann so schnell wie möglich aufstocken, wenn ihr seht, es funktioniert. Und wenn ihr seht, es funktioniert, heißt nicht, ich habe mich von 100 Euro mal schnell auf 20.000 hochgetradet, wenn, das, wenn dir das passiert ist. Ich, ich weiß, vielen Leuten passiert das. Und das hört sich immer so krass an. Ich habe mich hochgetradet von 100 auf 20.000 Euro. Das ist nicht möglich. Wenn du dich an sämtliche Regeln des Tradings gehalten hast, dann ist diese Performance, die du da gemacht hast, Glück. Das ist ja eigentlich so der Gedanke von vielen Leuten, die an die Börse kommen. Eigentlich ist es doch total leicht. Ich sehe den Markt, ich sehe den DAX und es kann ja eigentlich nur in zwei Richtungen gehen, Long oder Short. Und die meisten Leute sagen dann, ah, die Wirtschaft, ich guck mal raus, neulich hat ein Schuhgeschäft vor meiner Tür zugemacht, der Wirtschaft geht schlecht, ich shorte jetzt mal den DAX. Und das, das funktioniert tatsächlich recht häufig. Es ist ja im Endeffekt wirklich eine 50-50-Chance. Ne? Natürlich hat man auf, bei Long-Orders eine, eine bessere Chance, denn der Markt steigt ja langfristig. Aber im Endeffekt ist es eine 50-50-Chance. Ne? Manchmal läuft der Markt seitwärts. Aber wenn du dann als Anfänger exakt den, die Sekunde, den die Minute herausgefunden hast, wo es dann doch mal fällt, dann machst du sehr schnell mit einem sehr, sehr kleinen Einsatz ganz, ganz große Gewinne. Und was dann passiert, und das habt ihr sicherlich ganz, ganz häufig auch schon gehabt, ihr habt totales Glück, ihr, ihr setzt Short und der Markt geht wirklich extrem runter und aus den Gewinnen, die ihr gerade gemacht habt, aus 100 Euro wird dann schnell mal 300 Euro und dann denkt ihr euch, ja, ich hatte ja jetzt die richtige Einschätzung, jetzt mache ich noch mal Short mit noch einer größeren Positionsgröße und es geht weiter und es geht weiter. Und auf einmal steht da, nicht immer 100 Euro, auf einmal steht da 20.000 Euro und ihr denkt euch, boah, ich bin der beste Trader der Welt. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr das weitermacht, dann wird das Geld weg sein. 100 Prozent. Denn das funktioniert nicht langfristig. Ich werf meine Münze, ich habe jetzt leider keine auf dem Tisch, sonst würde ich das machen, dir ist es ganz, ganz häufig möglich, auch vorauszusagen, was da am Ende rauskommt. Kopf oder Zahl. Es ist eine 50 50 chance Dass du zehnmal hintereinander das voraussagst, das ist tatsächlich auch noch gar nicht so unwahrscheinlich. Es ist ein Zufall. Dass du das aber für den Rest deines Lebens immer wieder voraussagst. Du wirfst jeden Tag fünfmal Münzen und fünfmal hast du recht. Das ist nahezu unmöglich. Es ist, es ist nicht möglich. Ja, das sind Wahrscheinlichkeiten. Dann kannst du auch sagen, Lotto spielen ist... Äh, im Lotto spielen und im Lotto gewinnen, das ist wahrscheinlich. Nein, es ist nicht. Absolut unwahrscheinlich. Und deswegen rate ich euch, wenn ihr übermäßig riesige Renditen erzielt, dann guckt mal bitte auf die Strategien, die ihr fahrt. Es ist sehr, oder es ist nicht sehr wahrscheinlich, es ist 100% die Wahrscheinlichkeit da, dass ihr langfristig euer Geld verlieren werdet. Und wenn ich Nachrichten bekomme, hey Mattes, ich habe die Strategie aus deiner kostenlosen Trading-Ausbildung, oh, kostenlose Werbung jetzt hier gerade, angewendet und ich habe innerhalb von zwei Monaten mein Konto verhundertfacht. Dann sage ich, ah, okay, da freue ich mich natürlich für dich, aber ich sage dir, hundertprozentig das Geld, was du jetzt da drauf hast, wenn du so weitermachst, wird weg werden, es, es, es wird verschwinden, ich kann es dir versprechen, denn irgendwann verlässt einen das Glück und irgendwann macht man exakt den gleichen Fehler, man geht short, am Anfang läuft es gut, dann geht man noch größer short, man geht noch größer short, man geht noch größer short und noch eine Position dazu und auf einmal läuft der Markt exakt in die andere Richtung und auf einmal ist das ganze Geld, wofür du jetzt gerade Wochen, Monate gearbeitet hast, weg und dann ist dein Startkapital meistens auch weg. Und das sollte man einplanen. Ich sage immer so 1000 Euro beim Startkapital, das ist das absolute Minimum. Am Anfang am besten im Demo-Account. Aber, und das ist wichtig, ich kenne Leute, die wirklich Monate, Jahre lang im Demo-Account sind und sich einfach nicht an den echten Markt trauen. Wenn das der Fall ist, dann bist du wahrscheinlich sowieso nicht für, zum Traden geboren. Ne? Das gibt es nicht. Ich sage ja eigentlich, jeder kann das Trading erlernen wenn er sich damit beschäftigt. Aber wenn du Monate, Jahre lang die extreme Angst hast, auch nur zwei oder drei Euro zu verlieren, dann solltest du darüber nachdenken, woher kommt denn eigentlich die Angst? Hast du nicht genug Fachwissen? Hast du zu wenig Geld vielleicht? Ne? Du hast diese 1.000 Euro, dieses Startkapital. Das bezieht sich natürlich nicht darauf, dass du 1.000 Euro einzahlen solltest, wenn du nur 1.000 Euro auf dem Konto hast. Wenn du 1.000 Euro einzahlst, dann solltest du trotzdem noch deinen dein Notgroschen haben. Du solltest trotzdem eine Altersvorsorge haben. Du solltest jetzt nicht alles auf das Trading setzen. Das würdest du doch auch sonst nicht machen. Du würdest doch nicht deinen Job einfach hinschmeißen, weil du auf einmal sagst, ich will jetzt Pilot werden. Äh, niemand würde jetzt einfach seinen sicheren Job wegschmeißen und sagen, ich werde jetzt Pilot. Das fängt man vielleicht nebenbei an oder Arzt oder ein Studium oder was auch immer. Äh, beim Trading ist es häufig so, die Leute denken, das ist jetzt meine Rettung. Ich habe jetzt hier 1000 Euro, ich werde das einzahlen und dann werde ich das hochtraden, so wie ich das im Demo-Account gemacht habe. Wichtig, Demo-Account ist eine ganz, ganz andere Sache als der echte Markt. Wenn du das erste Mal mit deinem echten Geld tradest, das ist eine ganz, ganz andere Sache. Es kann sicherlich auch gut laufen, wie ich das gerade eben gesagt habe. Das ist dann häufig Zufall, weil ich kann dir sagen, wenn du zwei bis drei Wochen, vielleicht auch zwei bis drei Monate getradet hast im Demo-Account, dir YouTube-Videos angeguckt hast und so weiter, dann bist du kein echter Trader. Du bist im Endeffekt in der Grundschule des Tradings und überleg mal, denk mal an deine Schulkarriere, wie lange deine Grundschulkarriere gedauert hat, Karriere in Anführungszeichen, deine, deine Realstufe, deine Hauptschule, vielleicht dein Abitur und du hast dir jetzt ein paar YouTube-Videos angeguckt und du denkst, du kannst traden. Ganz, ganz gefährlich. passt da bitte auf. Also lasst euch niemanden von niemandem sagen, das geht schnell. Nochmal der Hinweis, ich habe acht Jahre an der Börse getradet, ich habe acht Jahre an der Börse gehandelt, ich bin seit vier Jahren erst, seit vier Jahren, die Hälfte davon, als selbstständiger Trader tätig. Lasst euch von keinem 18-jährigen MLM-Network-Marketing-Unternehmen sagen, ne, oder irgendwie irgendwelche jungen Leute, du kannst Trading in ein paar Monaten erlernen. Seht euch doch mal an, was JP Morgan, was die großen Banken der Welt ausgeben dafür, um einen statistischen Vorteil im Trading zu haben. Das sind Millionen, Milliarden sind das. Und jetzt will mir ein 18-Jähriger erzählen, dass er den Marktcode geknackt hat, aber ganz sicher nicht. Ne? Passt da bitte auf, lasst euch da nicht im Internet verarschen. Immer auch ein wichtiger Tipp, wenn es um das Thema Finanzen geht oder im Allgemeinen um das Internet, lasst euch keinen Bären aufbinden. Es gibt viele Leute, die echt viel Ahnung haben, klar, ich hoffe, <lacht> ihr zählt mich dazu. Es gibt aber auch genauso viele Leute, wenn nicht sogar mehr, die einfach so tun, als hätten sie Ahnung. Und deswegen bitte immer aufpassen, immer die eigene Recherche machen. Die Recherche sollte aber bitte mindestens ordentlicher Natur sein, auf jeden Fall. Es soll nicht perfekt sein, sie soll aber ordentlich sein. Ich kann mir nicht irgendwelche Datenquellen raussuchen, die genau das sagen, was ich denke. Wenn ich suche nach Bitcoin geht auf eine Million in zwei Tagen, dann werde ich dazu irgendwelche Daten finden. Wenn ich sage, ich suche nur nach Quellen, die sagen Bitcoin geht auf null, dann werde ich auch da nur Datenquellen finden. Man sollte möglichst objektiv denken in diesem Trading und wer das nicht kann, der muss das üben. Frage Nummer 5, ne? auch eine häufige Frage, wie lange hat es denn gedauert, bis ich profitabel bin, wie viel Zeit brauchst du vielleicht? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, bei mir ging es recht schnell, auch durch sicherlich Zufälle. Also ich habe schon seit oder nach dem zweiten, ich glaube zweieinhalb Monaten, auf jeden Fall die ersten Gewinne einfahren können. Das hätte aber durch Pech auch mal zwei, drei, vier, fünf Monate dauern können. Und es geht ja auch immer darum, wie Qualität oder mit was für einer Qualität du dich beschäftigst mit diesem Thema. Ich kann auch, ne, ich bin ein totaler Fußball-Noob, ich gucke keinen Fußball, vielleicht mal irgendwie die, die, die Weltmeisterschaft oder sowas mit irgendwelchen Freunden, einfach nur um rauszugehen. Ich habe hab keine Ahnung von Fußball. Wenn ich mich jetzt vier Jahre lang in der Kreisliga einschreibe und da irgendwie beim Training mitmache, aber was mache ich beim Training? Ich gehe irgendwie mit meinen Freunden danach irgendwie ein Trinken und ich komme auch schon besoffen zum Spiel und eigentlich bin ich nur da, um irgendwie Bier zu trinken, dann werden diese vier Jahre vermutlich trotzdem mich besser machen, aber nicht deutlich besser. Jetzt überlegt euch mal, ich mache vier Jahre lang richtiges Coaching mit einem, mit einem privaten Fußballcoach oder sowas, ne, der, in der in der Bundesliga gespielt hat. Was denkt ihr nach vier Jahren, wer wird da besser sein? Es gibt verschiedene Qualitäten von Beschäftigen mit einer Sache. Beschäftige ich mich wirklich ordentlich damit? Lerne ich aus meinen Fehlern? Oder mache ich immer das gleiche? Und das ist immer wichtig zu verstehen. Nur wenn man lange dabei ist, ne, ich habe jetzt gesagt, ich bin seit acht Jahren an der Börse, ich mache im Endeffekt das Gleiche, heißt das noch lange nicht, jemand der acht Jahre trotzdem so wie ich an der Börse ist, dass der genauso gut ist wie ich oder vielleicht auch, dass der kann ja auch sicherlich besser sein, na klar. Es geht ja um die Qualität, wie beschäftige ich mich damit. Ich kann auch acht Jahre an der Börse sein und trotzdem mache ich nur Verluste. Da gibt es ja auch mehr als genug Leute, die einfach nicht aus den Fehlern lernen und das ist eigentlich auch so ein wichtiger Tipp, lernt aus den Fehlern. Wenn ihr schon mal Verluste gemacht habt im Trading, wenn ihr schon mal Verluste gemacht habt im, mit Aktien oder sowas, dann lasst euch doch jetzt nicht einreden, beim fünften Mal klappt es doch jetzt, beim sechsten Mal. Nee, wahrscheinlich ist es genau das gleiche wieder am Ende. Ihr lasst euch locken, ihr habt FOMO, 4 auf Missing Out, dass man in irgendwelche Trends viel zu hoch einsteigt. Das sieht man jetzt gerade im Bitcoin zum Beispiel oder bei den Aktien, dass da viele Leute jetzt in die Realität zurückgeholt werden wow, ich habe hier schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Ne? Wie vor fünf Jahren, wie vor sechs Jahren, wie vor in der Finanzkrise, in der Dotcom-Blase. Schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Und da geht es um die Qualität, wie beschäftige ich mich damit. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, wie lange es braucht, bis du profitabel bist. Fakt ist aber, es gibt zwei Arten, einen Skill zu erlernen. Genauso wie es zwei Arten gibt, ein Haus zu bauen. Nummer eins, ich setze mich hin. Ich, ich gucke mir meinen mein Hausplan an, den vielleicht ein Architekt erstellt hat. Und weil ich gut handwerklich begabt bin, werde ich mir jetzt selbst mein Haus bauen. Das ist deutlich billiger. Also wenn du nicht total einen Quatsch baust und du irgendwie das andere Haus in die Luft springst daneben oder was auch immer. Oder du machst irgendwas kaputt, dann ist das billiger. Weil du nicht die Arbeiter bezahlst. Es dauert aber auch Jahre. Also mein Vater hat damals ein bisschen was selbst am Haus gebaut. Das hat länger gedauert, war aber natürlich billiger, klar. Und jetzt gibt es die andere Art und Weise. Ich stelle mir Bauarbeiter an. Die bauen das natürlich für mich viel, viel schneller, weil es auch mehrere Leute sind. Die haben Expertise, die müssen sich vielleicht nicht alles aneignen. Es wird vielleicht auch besser aussehen, das Haus, und es wird stabiler sein. Gut, in Deutschland ist das jetzt kein Problem, weil es da Regulatorien gibt. Aber am Ende werde ich dafür natürlich mehr Geld bezahlen. Und da ist jetzt die Frage, was ist dir wichtig? Ist dir deine Zeit wichtig oder dein Geld wichtig? Großes Problem, was die Leute im Trading nicht sehen, was sie auch ausblenden, wenn ich im Fitnessstudio einen Fehler mache oder beim Hausbau, ne, da ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen fataler, aber nehmen wir jetzt mal das Fitnessstudio oder das Sport, dann mache ich einfach beim nächsten Training weiter und irgendwann werde ich das schaffen. Wenn du im Trading einen Fehler machst, dann ist das Potenzial da, dass dein gesamtes Konto leer ist. Und ich zeige dir, es gibt sehr, sehr wenig Leute. Und das sehe ich ja in meiner, selbst, in meiner eigenen Erfahrung, weil ich mit vielen Anfängern zu tun habe. Wenn die einmal Geld verloren haben, dann kommen die nicht mehr so schnell wieder. Ich habe ja auch eine Finanzstatistik, auch wieder von der französischen Finanzaufsicht, wie viele Trader sind, wenn sie heute einen Trader-Account erstellt haben, in einem Jahr noch dabei. Und ich kann euch sagen, diese Statistik sagt hier, 85% der Leute sind nach einem Jahr weg vom Markt. Und von diesen Leuten, die da noch übrig sind, diese 15% sind nochmal am Ende 80% nach fünf Jahren nicht mehr dabei. Der Rest, der ist profitabel. Aber da musst du ja erstmal hinkommen. Und deswegen hol dir immer wieder in den Kopf, es kann auch sein, dass du dein Geld verlierst und du musst trotzdem dabei bleiben. Sonst gehörst du zu dieser Masse, diese Risikodisclaimer bei Admiral Markets, bei jedem Broker ja eigentlich. Hier verlierst du Geld. 75% der Kleinanleger verlieren Geld, manchmal sogar 80%, manchmal 85%. Wenn du dich nicht lange damit beschäftigst, dann wirst du dazugehören, ich verspreche dir das. Und bitte keine Selbstüberschätzung, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Kleinanleger den Markt geknackt hast, weil du jetzt drei Monate lang hintereinander jedes Mal Geld gewonnen hast, die ist sehr gering. Wenn ich eine Strategie aufbaue und die Strategie heißt, immer wenn mein Hund bellt im Garten, dann gehe ich long im DAX, dann wird es auch mal eine Zeit geben, wo der Aktienmarkt nur nach oben läuft, wo diese Strategie wirklich funktioniert. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass ich den Markt geknackt habe, weil diese Strategie komplett mein ganzes Geld verlieren wird, wenn der Markt mal nicht nach oben läuft. Und deswegen keine Selbstüberschätzung, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Und jetzt mal so die letzte Frage, die ich auch ganz häufig bekomme, dann sind wir auch gleich schon am Ende. Welchen Markt soll ich denn eigentlich traden? Das ist eigentlich auch schon so eine Frage, die ich genau wieder an den Anfang beziehe, was ist dieses Drumherum, in welchen Markt soll ich traden, das ist so spezifisch, das kann dir erstmal keiner sagen und Fakt ist, viele Leute, viele junge Leute auch, aber sicherlich auch viele ältere Leute, viele Männer, die haben schon mal ein Videospiel gespielt und die denken, es ist so, welches ist denn jetzt der Anfängermarkt, ich gehe in den Markt rein, in den DAX zum Beispiel, viele Leute aus Deutschland, viele Leute aus Österreich, der Schweiz wollen am DAX traden, warum? Hast du mehr Ahnung von deutschen Aktien, nur weil du jetzt mal in BMW gefahren bist oder in Mercedes gefahren bist oder weil du, weiß ich nicht, mal Bayer-Produkte benutzt hast? Nein. Du hast genauso viel Akt Ahnung von den deutschen Aktien wie in Amerika. Ne? Außer du arbeitest vielleicht in einem der Konzerne. Du hast da nicht viel mehr Ahnung drüber. Ne? Das nennt sich dieser Home-Bias. Deutsche investieren vermehrt in deutsche Aktien. Warum? Weil sie denken, sie kennen sie. Ist ja aber gar nicht der Fall. Hast du schon mal einen Quartalsbericht von BMW gelesen? Hast du schon mal einen Quartalsbericht von Volkswagen gelesen? Nee, hast du wahrscheinlich nicht. Hm? Und da ist einfach ein Tipp, wenn dir jemand sagen soll, du sollst in den Anfängermarkt, das gibt es nicht. Wenn es einen Anfängermarkt geben würde, also jetzt so wie Kryptowährungen, das sagen ja viele Leute, dann wäre der, nicht, ganz, dann wär der nicht, nicht lange ein Anfängermarkt, das kann ich dir sagen. Alle Teilnehmer an der Börse sind an der Börse, um Geld zu verdienen. Wenn ein Markt deutlich leichter wäre, in Anführungszeichen, als der andere, dann würden da ja alle hingehen. Meinst du, JP Morgan gibt jedes Jahr Millionen, Milliarden aus fürs Research, wenn sie einfach in den Anfängermarkt gehen würden, ne, ins, ins Anfängerlevel für diese Videospiel-Vergleiche jetzt mal. Ne, man, man, man startet bei, keine Ahnung, World of Warcraft, ich kenne mich damit nicht so aus, im Anfängerlevel, dann sind die Monster Level 1 und später geht man auf Level 10 und dann auf Level 20. Nee, so ist es nicht. Du startest mit dem Trading und von Minute 1 kämpfst du gegen die bestbezahltesten, ausgebildeten Leute auf dem gesamten Planeten. Die haben die Harvard School abgeschlossen mit 1,0. Die werden jetzt bezahlt Millionen, mit Millionen Boni hier im Jahr. Und du als Anfänger denkst, jetzt gehe ich hier rein und mache da irgendwie im Anfängerlevel mal ein paar Gewinne. Gibt es nicht. Also wenn dir irgendwer sagen will, der Markt ist leicht, der Markt ist schwer. Das gibt es nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Was aber, und das, ich weiß, ich bin da jetzt gerade ein bisschen negativ, weil ich das sehr, sehr häufig höre und mich das immer so ein bisschen aufregt. Ich möchte natürlich nicht nur Angst machen, der Fakt, dass viele Leute nicht damit umgehen können, mit diesem Risiko, mit dieser Angst und auch mit diesem, ne, ich bin ein Profi und ich bin ein Anfänger, der ist ja nicht nur traurig und böse, sondern auch schön für dich. Weil wenn der Großteil der Leute bei irgendetwas versagt, dann hast du häufig die Chance, wirklich gut drin zu werden. Voraussetzung ist das, was ich gerade angesprochen habe, du beschäftigst dich damit wirklich. Ne? Das ist ja die Voraussetzung, denn ich kann dir sagen, die meisten Leute sagen Hassel, Kultur, Instagram, ich mache jeden Tag was weiß ich wie viel Geld und 100.000 Euro sind ja nur 270 Euro am Tag verdienen und sowas. Das sagen die meisten Leute, das machen die meisten Leute aber nicht. Und wenn du einfach konsistent dich damit beschäftigst und nicht über Wochen, nicht über Tage, sondern über Monate, über Jahre, dann kann ich dir versprechen, wenn die Qualität da ist deiner Beschäftigung, wirst du zwangsläufig erfolgreich werden. Das ist überall so. Wieder das Beispiel, wenn du jahrelang ein Arzt bist, dann wirst du irgendwann ein guter Arzt. Wenn du jahrelang ein Handwerker bist, dann wirst du irgendwann ein guter Handwerker. Voraussetzung, du machst halt was richtig. Das ist die Voraussetzung. Deswegen einfach mal... Ich weiß, das war jetzt ein bisschen negativ und vielleicht habe ich ein paar Träume von dir zerstört. Es ist auch immer eine Chance da. Da, wo viele Leute nicht weiterkommen, da ist häufig die Chance, ein unfassbar guter Player zu werden, sehr, sehr hoch. Weil die meisten Leute die beschäftigen sich damit nicht. Die wollen eben schnell reich werden. Und wenn du weißt, das geht eben nicht und du hörst ja schon diesen Podcast an und wenn du jetzt hier am Ende bist, dann ist das wahrscheinlich, dass du das gar nicht glaubst, dass du jetzt in zwei Tagen reich wirst durch Trading. Das ist nämlich unrealistisch. Außer du bist schon reich. Dann bist du auf einem wirklich guten Weg. Und das ist einfach so das Schlusswort, was ich dir mitgeben möchte aus diesem Podcast. Lass dich nicht verunsichern. Der Nummer eins Grund, warum die meisten Trader erfolgreich werden, ist Konsistenz. Es ist nicht eine übermäßig hohe Intelligenz. Also ein Studium ist sicherlich ganz gut, aber du brauchst es nicht. Es ist die Konsistenz. Setz einen wirklich schlauen Typen vor den Chart und lass ihn zwei Tage lang traden und dann hat er keinen Bock mehr. Der wird nicht erfolgreich werden. Setz eine normale Person, den Otto-Normalverbraucher, einen normalen Menschen einfach vor den Chart. Lass ihn vier Jahre lang wirklich mit Qualität darüber nachdenken. Lass ihn Strategien entwickeln, lass ihn Backtests machen, lass ihn im Demo-Konto ein bisschen üben, mit Echtgeld dann weitermachen. Und er beschäftigt sich konsistent jede Woche, vielleicht vier, fünf Stunden mit diesem Thema. Ich kann dir sagen, der wird deutlich erfolgreicher sein als die Person, die von sich selbst sagt, ich bin ganz, ganz schlau. Denn ich denke wirklich 100% und das zeigt die Erfahrung, jeder kann Trading erlernen, aber die Betonung liegt auf kann. Ich habe auch Leute bei mir in der Ausbildung, die denken, in zwei Tagen reich sein, nee, das ist unrealistisch. Wenn du das zwei Jahre lang machst, dann können wir darüber reden, aber nicht zwei Tage. Alles klar, freut mich, dass dich dieses Thema bis zum Ende interessiert hat. Ganz am Ende noch mal ein kleiner Hinweis. Wie gerade schon gesagt, es gibt eine Ausbildung. Tatsächlich sind wir die größte kostenlose Trading-Ausbildung oder mit einer der größten. Es gibt natürlich noch viele andere auf ganz YouTube, auf ganz TikTok tatsächlich auf jeden Fall die größte. Und wenn du daran Interesse hast, dann kannst du sehr, sehr gerne mal auf meinen YouTube-Kanal gehen. Du kannst natürlich auch hier in die Verlinkung reingucken, da werde ich es auch reinpacken. Wir haben eine kostenlose Trading-Ausbildung. Findest du dort im Link unter gedachtgetan.com, da kannst du dich einfach anmelden. Du wirst nach einem Namen gefragt, ist mir total egal, du kannst da auch eine Fake-E-Mail-Adresse angeben. Solange du die Anmeldedaten bekommst, ist das alles okay. Keiner will deine Daten haben. Es ist einfach ein Dankeschön für die ganzen Zusprüche, die ich bekommen habe in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Wir sind mittlerweile der größte deutschsprachige TikTok-Kanal im Bereich Trading. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man mal erreichen sollte. Deswegen als Dankeschön dafür diese kostenlose Trading-Ausbildung. Guck sie dir der sehr gerne an, wenn du am Anfang stehst, aber wenn du auch schon fortgeschritten bist, dann wird dich das auf jeden Fall weiterbringen. Und es ist exakt das, über was ich gerade gesprochen habe. Es ist, du beschäftigst dich mit einer Sache. Und wenn du das mit Qualität machst, wirst du zwangsläufig damit erfolgreich. Alles klar, danke schön, dass du heute eingeschaltet hast, bald kommt die dritte Folge und wenn ihr noch mal ein bisschen Feedback habt für mich, wenn ihr vielleicht Themen habt, die euch ganz, ganz doll interessieren, dann schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram, auf TikTok, ihr könnt mir natürlich gerne eine E-Mail-Adresse oder <lacht> nicht eine E-Mail-Adresse schreiben, ihr könnt mir über die E-Mail eine Frage stellen und dann werde ich darauf eingehen. Alles klar, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und natürlich auch erfolgreiches Trading, euer Mattes, tschüss.